0: לכאן כאן. כאן. של תאגיד שלום
1: אלונה מיצי, שלום שאול אמסטרדמסקי, מרגיש שעמוד זמן לא היינו פה, אה? זה כי באמת לא היינו פה הרבה זמן. תגיד, מה עשית בזמן הפגרה? האמת ש... רקדתי. אני, אני... אני אוהב לרקוד כשאנחנו בפגרה. אני רוקד בין לבין כשאנחנו בין עונות. אמיצי. <laughs> כן, <laughs> רקדתי. אני שמח לשמוע. אה, אני מודה שאני בעיקר צפיתי בכדורגל, כשעוד היה כדורגל. בסדר, יופי. אתה בהחלט מייצג את התאגיד היטב. תשמע, עזוב אותי, עזוב אותך, אתה יודע מה צליל אברהם עשתה בפגרה? אני יודע. שנספר למאזינות ולמאזינים? כן. אז צליל אברהם... ילדה, בזמן הפגרה, והיא הפכה להיות אימא, בזמן הפגרה! את כל זה היא עשתה בפגרה! יש גור כיס חדש בעולם הזה. צליל ניצחה את הפגרה. בדיוק. אז קודם כל, ולפני הכל, אנחנו שולחים לצליל, ולבן הזוג שלה, המון אהבה, והמון מזל טוב מפה. מזל טוב צליל! ואני בטוח שגם המאזינות והמאזינים שלנו שולחים. וחוץ מזה, זה אומר שגם חיות כיס יעברו כל מיני שינויים. שאול, בתור אדם של תבניות והרגלים, אני חייב להגיד לך שקשה לי מאוד עם שינויים. אני יודע, מיצי, גם לי קשה, וקשה להרבה אנשים, אבל אני מבטיח שננסה לעשות את זה הכי חלק שאנחנו יכולים. אוקיי, okay, תן לי את זה, אני מוכן. אז ככה. ממש השבוע יעלה הפרק הראשון בעונה החדשה של חיות כיס וגם תהיה לנו מגישה אורחת בתקופה הזו כשצליל תהיה בחופשת לידה, אנחנו נציג אותה בהמשך וחוץ מזה, אנחנו רוצים לנסות גם משהו חדש פרקים נוספים של חיות כיס חוץ מהפרקים הרגילים יאיי! אבל במתכונת טיפה אחרת יאיי! לגמרי יאיי! אלה יהיו פרקים קצת אחרים, הם יהיו קצרים יותר, יהיו יותר מבוססי שיחה, יותר אקטואליים לפחות בינתיים אנחנו קוראים להם כיסונים, אבל אם יש לכם רעיון לשם יותר טוב, אז פשוט כתבו לי בטוויטר ואולי נאמץ את ההצעה שלכם. אוקיי, okay, ומה בדיוק יהיה בפרקים האלה? אז זה יכול להיות האירוע הכלכלי הכי חשוב של השבוע, או הדבר הכי חשוב שקרה השבוע אבל כולם פספסו, או הדמות של השבוע, או הנתון של השבוע, או פשוט סיפור כלכלי קצר שרצינו לספר לכם. אתה ואני באולפן, 15 דקות וסיימנו. מה אומר? נשמע לי אחלה. אני אומר, בוא ננסה כבר אז ללא ספק, האירוע הכי גדול שקורה בימים אלה הוא המאבק על השינויים שהממשלה מקדמת במערכת המשפט והאופן שבו כל הדבר הזה ישפיע על הכלכלה. התחלנו כבר נוהל של הפגנות ברחובות כל מוצא, מתקפות יומיות בין ימין לשמאל, איומים בקץ הדמוקרטיה, מחנה אחד אומר שזה יהרוס את הכלכלה, נתניהו אומר שזה יחזק את הכלכלה. בגדול, חורף שגרתי בישראל. בדיוק. עכשיו... אנחנו פה בחיות כיס משתדלים לא להתיימר, ולכן אנחנו לא נתיימר לדחוס ברבע שעה ניתוח כלכלי משפטי מעמיק של מה כל השינויים האלה יעשו לכלכלה, בין היתר משום שאף אחד לא באמת יודע לענות על השאלה הזו במדויק. אז מה כן נעשה? אז במקום זה, אני מציע שנסתכל לרגע מה קרה לכלכלה של מדינה אחרת, שכן עשתה שינויים מרחיקים לכת במערכת המשפט שלה, ובמערכת השלטון שלה באופן כללי, הונגריה. אוקיי, שאול, תן לי את כל מה שאני צריך לדעת על הונגריה. אז ככה, הונגריה היא מדינה יחסית קטנה במימדים אירופאיים. האוכלוסייה שלה מונה קצת פחות מעשרה מיליון אנשים, והנה פאנפקט, היא במגמת התכווצות. מגמת התכווצות? כלומר, יש פחות ופחות הונגרים כל שנה? בדיוק ככה. פר מרענן. וואלה, עם כל האווירה הזאת של התרחבות וצמיחה כל הזמן, יש משהו מאוד צנוע בלהתכווץ. כל הכבוד להונגרים. חוץ מזה, הונגריה היא עדיין כלכלה מתפתחת. היא נשענת בעיקר על יצור תעשייתי ועל חקלאות, ואין בה ממש ענפי תעשייה מתקדמים כמו שיש בישראל. גם רמת החיים שם הרבה יותר נמוכה מאשר בישראל, יותר גבוהה מאשר במדינות הונגריה ממש מוגדרת כלכלה עם הכנסה בינונית. ממשיך את הקו הזה של הצניעות. ב-2010 נבחר שם לשלטון ראש הממשלה ויקטור אורבן, שמאז באופן רצוף נבחר שוב ושוב להנהגת המדינה. אורבן הוא איש ימין אולטרה שמרני, ובמדינות רבות באיחוד האירופי הוא נחשב ממש לפופוליסט מוקצה. הוא מרבה להשתמש ברטוריקה כזאת של אנחנו והם, מגלה גם סימני אנטישמיות מדי פעם, בחור סימפטי כזה. וואלה, ומה הוא עשה מאז שעלה אז הוא עשה הרבה מאוד דברים, קודם כל הוא הגביל מאוד את התקשורת החופשית בהונגריה הוא העביר חקיקה שמחייבת את כלי התקשורת להירשם אצל רשות השידור הממלכתית והם חייבים על פי חוק לספק סיקור מאוזן, שזה משהו שהממשלה קובעת מהו, אחרת הם משלמים קנסות גבוהים. חוץ מזה, אורבן ביצר מאוד את השליטה שלו במערכת הפוליטית. הוא שינה את אזורי הבחירה באופן כזה שמיטיב עם המפלגה שלו, הוא העלה את אחוז החסימה ל-5%, ומאוד פגע ביכולת של מפלגות קטנות להתקיים בכלל, ובעצם הפך את המערכת הפוליטית למערכת עם פחות מפלגות, עם דומיננטיות מאוד גבוהה של המפלגה שבראשה הוא עומד. ברמה של ארצות הברית, או ברמה של מצרים שזה או הסיסי או הביתה. לא זה ולא זה, אבל פחות מפלגות ממה שהיו קודם. ולבסוף, מערכת של הונגריה, וגם בנה מערכת משפט מקבילה למערכת המשפט המסורתית שהייתה בהונגריה, והמערכת החדשה הזאת היא כפופה לשר המשפטים. כלומר, הוא עשה פוליטיזציה של מערכת המשפט. ומערכת המשפט החדשה שאחראית, למשל על ביקורת על עבודת הממשלה. אבל מי שממנה את השופטים במערכת הזאת הוא שר המשפטים, שהוא איש של אורבן. כל זה נשמע מאוד לא דמוקרטי ופייר מאוד מלחיץ, אבל מה הייתה ההשפעה של זה על הכלכלה? או, אז זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. קודם כל, אורבן ממשיך להיבחר לתפקיד ראש הממשלה, מה שאומר שיש ציבור הונגרי מאוד גדול שתומך בו, למרות כל המחאות שהיו נגדו. מצד שני, המדינות החברות באיחוד האירופי, כלומר, יתר המדינות, הוקיעו אותו, גינו אותו, ובעיקר, הטילו עליו סנקציות חמורות, ופשוט לא מוכנות יותר להעביר כספים להונגריה. שזה מוכיח באופן ברור וחד משמעי, שרפורמות מהסוג הזה במערכת המשפט, מזיקות לכלכלה, כן? אז האמת היא שיש לא מעט מחקרים שנעשו על ידי כלכלנים באקדמיה, שמראים קשר מאוד ברור, בין מערכת משפט מבוססת ועצמאית, וגם מוסדות שלטון עצמאיים, לבין חוזקה של הכלכלה. אבל... במקרה של הונגריה זה טיפה יותר מורכב. איך יותר מורכב? אז זהו, שאם תסתכל על נתוני המקרו של הונגריה, לא תצליח בכלל לראות את ההשפעה של השינויים שאורבן עשה לשיטת המשטר. קח למשל את הנתון הכי בסיסי, אוקיי? קצב הצמיחה של הכלכלה ההונגרי. אז אורבן עלה לשלטון ב-2010, ואני רואה פה, נכנסתי לאתר של הוורד בנק. שקצב הצמיחה שם לא רע בכלל, כלומר הוא עולה ויורד קצת, אבל מסתובב בין 2% ל-4 בשנה, שזה ממש לא רע. ב-2020 יש ירידה בגלל הקורונה, כמו בכל העולם, אבל ב-2021 הכלכלה התאוששה וצמחה ביותר מ-7%. בדיוק. עכשיו תסתכל שם גם מה קרה להשקעות הזרות במדינה. אם באמת המשקיעים חושבים שהונגריה נעשתה מקום מסוכן להשקיע בו, כי השלטון יכול לשלוט על הכלכלה ולעשות כל מה שהוא רוצה, זה בוודאי יבוא לידי ביטוי בקצב זרימת ההשקעות הזרות למדינה, נכון? כן, אז כשאני מסתכל על הנתון הזה, על השקעות זרות למדינה, אני לא רואה את זה, הוא בעיקר... עולה ויורד. נגיד ב-2015 ירד קצת, בשנים שאחרי זה עלה, ב-2020 היקף ההשקעות הזרות בהונגריה היה גדול יותר מכל הכלכלה ההונגרית, ובשנה שאחרי זה זה ירד קצת. אנחנו תכף נצלול לעומק העניין הזה, אבל תודה שבהסתכלות מלמעלה, קשה לראות שהכלכלה ההונגרית נפגעה אנושות בגלל הרפורמות של אורבן, נכון? נכון, אבל רגע, מה קרה לדירוג האשראי של הונגריה? שאלה יפה, אבל לפני שנגלה, בוא נסביר בכלל מה זה דירוג אשראי. אז כשאתם רוצים להשקיע בחברה מסוימת, או להלוות את הכסף שלכם לממשלה מסוימת, אתם צריכים לדעת מה הסיכוי שתראו את הכסף שלכם בחזרה, שתקבלו אותו בזמן שנקבע, יחד עם הריבית שנקבעה, ומה הסיכון שהחברה הזו, או הממשלה הזו, יפשטו את הרגל, ולא יוכלו לעמוד בחובות שלהם. העניין הוא שאין לכם את כל היום להתחיל לחקור כל ממשלה וממשלה וכל מדינה ומדינה, ולהחליט מי יותר סבבה ומי פחות. אתם בסך הכל רוצים להשקיע את הכסף. אז בשביל זה יש את סוכנויות הדירוג. סוכנויות הדירוג הן חברות בינלאומיות שעושות את האנליזה הזו בשבילכם, המשקיעים. הן בוחנות כל מדינה ומדינה, כל ממשלה וממשלה, ומחברות דוחות, ובעיקר, מחלקות ציונים. מילולית זה מה שהן עושות, הן מחלקות ציונים, הן קובעות דירוג אשראי מסוים לכל מדינה. ודירוג האשראי הזה עונה רק על השאלה האחת הזו. מה הסיכוי שהממשלה הספציפית הזו תדע לעמוד בחובות שלה? ככל שדרוג האשראי גבוה יותר, כך הסיכוי שלכם לראות את הכסף בחזרה גבוה יותר. ככל שהדרוג נמוך יותר, כך הסיכון שאתם לוקחים גבוה יותר. ואגב, גם הריבית. כי אתם אולי תסכימו להלוות את הכסף שלכם לממשלה מסוכנת, אבל אתם תדרשו על כך ריבית גבוהה, שתפצה אתכם על הסיכון הזה. ולכן ממשלות תמיד שאפות שדרוג האשראי שלהן יהיה גבוה יותר. דירוג אשראי גבוה מקל על משקיעים להלוות להם כסף וגם מקטין את שיעור הריבית שאותן ממשלות יצטרכו לשלם על החובות שלהם. בעולם פועלות שלוש סוכנויות דירוג אשראי גדולות, פיץ', S&P ומודי'ס. לכל אחת יש מתודולוגיה קצת שונה וסולם דירוג מעט שונה. ועכשיו רק נשאר להבין איך עולים מעלה בדירוג האשראי או מה גורם לכך שמדינה תרד מטה בדירוג האשראי. וזה החלק שבו זה נהיה קצת יותר מורכב. האנליסטים של סוכנויות הדירוג מסתכלים על המון פרמטרים, המון. הם מסתכלים קודם כל על הפרמטרים הכלכליים, מה מנועי הצמיחה של כלכלה מסוימת, כמה הממשלה משקיעה במנועי הצמיחה האלה, מה שיעור התעסוקה במדינה, כמה אנשים משתתפים בכלכלה, האם הכלכלה היא תחרותית או שיש מלא רגולציה, דברים כאלה. אבל סוכנויות הדירוג מסתכלות גם על גיאופוליטיקה ופוליטיקה מקומית. למשל, במקרה של ישראל, אנחנו סובלים מחיסרון גיאופוליטי. כי אחת לכמה זמן יש פה מבצע צבאי, או מלחמה, או משהו מהמשפחה הזאת. אנחנו לא שווייץ. וחוץ מזה, סוכנויות הדירוג מנסות לאפיין גם את היציבות הפוליטית במדינה, ואת איכות המוסדות שלה. מדינות עם מוסדות שלטון יציבים, עם מערכת משפט איכותית, שמגינה על הקניין הפרטי ודברים מהסוג הזה, יזכו לדירוג גבוה יותר. וזה לא רק הדירוג עצמו, סוכנויות הדירוג מפרסמות מדי פעם גם את תחזית הדירוג שלהן למדינה מסוימת. למשל, סוכנות דירוג יכולה לקבוע דירוג מסוים ולהוסיף שהתחזית שלה היא למשל שהדירוג הזה יישאר יציב בשנים הבאות, או לחילופין, שהדירוג הזה כנראה יעלה בשנים הבאות או חלילה ירד. ככה הן מאותתות למשקיעים מראש, שימו לב, משהו יכול להשתנות במדינה הזאת לטוב או לרע. אוקיי, okay, אז מה קרה לדירוג האשראי של הונגריה תחת ויקטור אורבן והרפורמות שלו? איזה ציון הם קיבלו? אז בהתחלה, דירוג האשראי של הונגריה ירד. אה! Ah, אה! Ah. אבל אז הוא עלה בחזרה. אה! Ah, אה. Ah. כן, בואו נפרק את זה שנייה. מלכתחילה דירוג האשראי של הונגריה הוא לא משהו, אוקיי? Okay? בערך שנה אחרי שאורבן נכנס לתפקיד, הוא עמד על טריפל B מינוס, ואז ירד קצת לדאבל B פלוס, שזה מאוד מאוד קרוב לאזור ש... שמת... תחת לו, המשקיעים פשוט כבר לא ישקיעו במדינה בכלל. במשך כמה שנים דירוג האשראי של הונגריה פחות או יותר נשאר באותו אזור, ואז, בערך ב-2015, סוכנויות הדירוג התחילו לתת תחזית חיובית לדירוג של הונגריה, ומאז הוא באמת עלה, ונמצא במגמת עלייה עד עכשיו. היום דירוג האשראי של הונגריה עומד על טריפל B. עוד קצת מאמץ, ואתם בטריפל B פלוס, חבר'ה. כן, סתם לשם השוואה, דירוג האשראי של ישראל הרבה יותר גבוה. אנחנו באזור ה-AA, שזה לא הכי גבוה שיש, כי זה טריפל-A, אבל זה גם לא רע בכלל. ובעיקר, לפחות כרגע, תחזית הדירוג שלנו יציבה, ואפילו חיובית בחלק מהסוכנויות, בזמן שתחזית הדירוג של הונגריה השלילית. ועדיין, למרות התחזית השלילית, אתה רואה שלמרות הרפורמות במערכת המשפט בהונגריה, ולמרות שאורבן ביצר את כוחו מאז שעלה לשלטון, דירוג האשראי אומנם ירד לתקופה, אבל מאז עולה. מה זה אומר? זה אומר שבשביל להבין את הקשר בין שינויים במערכת המשפט לבין מה שקורה בכלכלה, צריכים לצלול עוד הרבה יותר עמוק פנימה. Okay, אז בשביל לצלול פנימה, דיברתי בשבוע שעבר עם פרופסור פיטר בוד. הוא כלכלן הונגרי, פרופסור בפנסיה, שעדיין מלמד באוניברסיטה בבודפשט. הוא פוליטיקאי לשעבר, בשנות ה-90 הוא שימש בתור שר התעשייה והמסחר של הונגריה, ואפילו בתור נגיד הבנק המרכזי של המדינה. והוא בעד או נגד השלטון של אורבן? אה, הוא נגד. וואלה, והוא מדבר איתך ככה חופשי ומביע את דעתו בפומבי? האמת שזאת הייתה השאלה הראשונה שלי, ואז הוא ענה שלאדם במעמדו, שמוכר היטב בציבור ונהנה מקביעות באקדמיה, וממילא כבר נמצא בפנסיה, הממשלה לא באמת יכולה לעשות שום דבר. אנשים אחרים, כך הוא אמר לפחות, כן מפחדים לדבר. אוקיי, okay, זה כבר מטריד. אז מה הוא חושב על הכלכלה ההונגרית? איך הוא מסביר את הפער בין הרפורמות האנטי-דמוקרטיות של אורבן מצד אחד, לבין זה שהכלכלה צומחת ודרוג האשראי שלה עולה מצד שני? אז ההסבר של הפרופסור נעוץ במושג קרוני קפיטליזם, או קפיטליזם של מקורבים.
0: הנה.
1: אז דבר ראשון, כך הוא אמר לי, זה נכון שהכלכלה ההונגרית צומחת יותר מהממוצע של האיחוד האירופי, אבל היא צומחת בקצב יותר נמוך מאשר מדינות שדומות לה באזור, כמו אסטוניה, או פולין, או רומניה. דבר שני, לפי הפרופסור, אמנם בשנים האחרונות היה זרם של השקעות זרות לתוך המדינה. אבל לטענתו מדובר בעיקר בהשקעות זרות לפתיחה של מפעלים בהונגריה לעבודות יחסית פשוטות, נגיד הרכבה של אלקטרוניקה פשוטה או דברים מתחום תעשיית הרכב, מה שאומר שההונגרים לא נהנים עד הסוף מההשקעות האלה כי הרווח יוצא החוצה למדינות כמו גרמניה או
0: קוריאה. So who spend has spent a lot of money from European funding spent the way it was spent but not creating highpa high, uh, high valuea jobs but it just... וזו אחת הביקורות הכלכליות העיקריות שלו.
1: הוא אומר שהחשדנות של אורבן כלפי זרים, וכלפי האיחוד האירופי, וכלפי כל מה שמאיים על השלטון שלו, החשדנות הזו זולגת גם לכלכלה. ומבחינת אורבן, הכי טוב להשקיע בתעשייה מסורתית ובעבודות מסורתיות שמספקות הכנסות בינוניות, ולא להשקיע בסקטורים מתקדמים של שירותים ותעשיית הייטק, כי זה כבר הכל עסק גלובלי וחלילה יהיו פה השפעות זרות.
0: מה uh, uh,
1: שבהגדרה משאיר את הכלכלה ההונגרית מאחור, אפילו ביחס למדינות כמו פולין. שאלתי אותו גם אם בשביל לעשות עסקים בהונגריה צריך להיות חבר מפלגה, או להגיד רק את הדברים שהשלטון אוהב לשמוע, או האם הכלכלה שם פועלת באופן חופשי. אז הוא השיב לי שאם אתה חברה גדולה, לא יעשו לך המון בעיות. וסביר להניח שגם ככה חלק גדול מהג'ובים ילכו לפעילי מפלגה. אבל אם אתה עסק קטן, או בינוני, אז זה כבר יותר מסובך.
0: אם אתה מאוד מוצאה, ומצוותך מוצאה למה שיושבים לפחות של אורבן, And uh, if somebody uh, recognizes that you are doing um, a very profitable business, you have a hotel at Lake Balaton, I'd love it. And then they may uh, contact you and say, uh, would you sell us um, your business? And if you say no, then you say, okay, but you may get a visit from the tax office next week.
1: בכל מקרה, בימים אלה האתגר הכלכלי הכי גדול שמאיים על השלטון של ממשלת אורבן ועל הכלכלה ההונגרית כולה היא האינפלציה. בזמן שפה בישראל אנחנו נאבקים עם אינפלציה של חמישה אחוזים, בהונגריה מתמודדים עם אינפלציה של עשרים וחמישה אחוזים. עכשיו, בגלל שהונגריה נהנית מאספקת אנרגיה רוסית זולה, בניגוד לרוב אירופה כרגע, כי אורבן חבר של פוטין ולא מגנה את המלחמה באוקראינה, היית מצפה שזה יעזור עם האינפלציה. האינפלציה שם בסי הוא גבוהה פי שניים וחצי מהממוצע באיחוד האירופי. כן, מה זה? 25%? איפה האינפלציה המשוגעת הזו מגיעה פתאום? אז זה הגיע מכל הסיבות של גל האינפלציה הגלובלי, אבל לדעת פרופסור בוד, לפחות חלק
0: מהאינפלציה נובע מהעובדה שהכלכלה ההונגרית תחת אורבן פשוט לא מספיק חופשית. So You know, if, if you can do that, a dual economy, the Hungarian uh, SMEs are trying to survive. But the big guys say, OK, if that's the rule, we can play along the rule. And the short term, you don't see the problem. The longer term, you will see a problem because the growth potential will suffer.
1: משטרים כמו זה של אורבן, שעושים שינויים במערכת השלטונית ומנסים להשתלט על כמה שיותר חלקים מהמשק, לא תמיד הופכים ישר לדיקטטורה מאיזשהו סוג. יכול להיות שבדרך לשם הם יהפכו לקפיטליזם של מקורבים, כלומר קפיטליזם מושחת. כלומר שהכלכלה עדיין יכולה לצמוח, אבל זה ממש לא אומר שהיא מתפקדת באופן תקין, וממש לא אומר שכולם נהנים מהצמיחה הזאת. ויותר מזה, משטרים מהסוג הזה נוטים להשתבלל בתוך עצמם, כי אם כל הזמן צריכים לשמר תודעה פוליטית של אנחנו והם, אז תמיד צריך להיות הם איזה אויב כלשהו שנגדו נלחמים. זה יכול להיות התקשורת, או מערכת המשפט, או מדינות אחרות, או המסתננים, או המערכת הפיננסית, והמשקיעים הזרים. תמיד יש שם מישהו שהשלטון יגיד שהכל בגללו, ושרק צריך לנצח אותו, ואז הכל יהיה בסדר. ובכלכלות כאלה, המשקיעים מאוד נזהרים מלהשקיע. בימים אלה ממש, אנחנו רואים את הכסף מתחיל להיגמר לממשל בהונגריה. אחרי שמדינות האיחוד האירופי, שהונגריה היא חלק ממנו, הודיעו שהם פשוט לא יעבירו יותר כסף למדינה. ומאחר שהכסף של המשקיעים הזרים מתמקד בהשקעות מאוד מסוימות, ולא בהכרח מצמיח את הכלכלה, ומאחר שהאינפלציה ממש משתוללת, לממשלה ההונגרית נגמר הכסף. אז בשבוע שעבר, הממשלה ההונגרית הודיעה שמעכשיו, חברות שפועלות בהונגריה יהיו חייבות לקחת את רווחי היתר שלהן, שזה משהו שהממשלה תגדיר מהו, ולהעביר אותו לממשלה. כאילו תחשוב שיום אחד ממשלת ישראל מודיעה לכל החברות בישראל, כל רווח שיש לכם מעל, לא יודע, 10 אחוזים, כל הרווח הזה, לא מס, כל הרווח הזה, אתם חייבים להעביר לממשלה. מה אתה חושב שהיה קורה? אני חושב שכל מי שהיה יכול היה מוציא את הכסף שלו ממדינת ישראל באותו רגע, כי וואלה, אנחנו לא קיבוץ. וזו בדיוק הסיבה שבגללה משקיעים חושבים פעמיים לפני שמתקרבים למדינה שבה השלטון שולט ביותר מדי חלקים מהמדינה. זה לא בגלל שאכפת פשוט מאוד מאוד אכפת להם מהכסף של עצמם. כל עוד אפשר להשקיע בהונגריה על ידי התחברות לשלטון ולעשות תשואה יפה, יאללה. ברגע שהכסף עצמו נהיה בסכנה, כלומר ברגע שהשלטון שמשתלט על כל החלקים במדינה משתלט גם על הכלכלה, וכבר אי אפשר להניע הון בצורה חופשית, זה הרגע שבו הם אומרים יאללה ביי. ואני חושב שזה הלקח העיקרי שאפשר לקחת מהסיפור של הונגריה לסיפור הישראלי. ישראל היא לא הונגריה, למרות שאנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי, הכלכלה שלנו הרבה יותר מתקדמת ודירוג האשראי שלנו הרבה יותר גבוה. אבל זה גם אומר שלנו יש הרבה יותר מה להפסיד מההונגרים, ושאם יתחיל להתגלגל פה כדור שלג כלכלי, הפגיעה בכלכלה הישראלית תהיה קשה יותר מאשר בהונגריה, ואנחנו נרגיש אותה הרבה יותר ביום יום שלנו. האזהרות של ראשי הבנקים שהם רואים ניצנים של משיכת פקדונות של דולרים על ידי משקיעים זרים האזהרות של אנשי הכלכלה שהמחקר מראה שפגיעה במערכת המשפט פוגעת גם בכלכלה כי משקיעים חוששים לכסף שלהם ולהשקעות שלהם האזהרות האלה הן לא צעקות זאב זאב האנשים האלה יודעים שגם אם הכלכלה לא תתמוטט בבת אחת משינויים במערכת המשפט דינמיקה של כדור שלג זה משהו שקשה מאוד לשלוט בו זה מתחיל מדבר אחד נגיד חברה גדולה שמודיעה פתאום החלטנו לא להשקיע כרגע בישראל, ומשם זה עלול להידרדר ליציאה מסיבית של הון זר, לירידה משמעותית בערכו של השקל מול הדולר, מה שיעלה מאוד את המחירים בישראל, ולעלייה של קפיטליזם של מקורבים בסופו של דבר. כלומר, דעיכה של הענפים המתקדמים מצד אחד, כי חברות זרות לא רוצות להשקיע פה יותר, והשתלטות של חברות גדולות ומקורבות לשלטון מצד שני, על מה שנשאר מהכלכלה. זה הלקח העיקרי שאנחנו יכולים ללמוד מהונגריה. אתם האזנתם לכיסון, שזה משהו חדש שאנחנו מנסים בחיות כיס. פרק קצר יותר ואקטואלי יותר על הדברים הכלכליים המרכזיים שקורים סביבנו. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפורמט הזה, כי אנחנו רוצים לנסות את זה שוב מדי פעם, בנוסף על הפרקים הרגילים שלנו. העונה החדשה של חיות כיס תפתח ממש השבוע, כלומר בעוד יומיים, בפרק חדש ומיוחד. מה יהיה מיוחד בפרק, שאול? אמיצי, כל פרק של חיות כיס הוא מיוחד. העורך של חיות כיס הוא תומר מיכלזון. עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם וענת קורול. תודה, אלון אמיצי. תודה, שאול אמסטרדמסקי. וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנת.